Radio Polska. Dzień dobry wieczór. Kłaniamy się nisko i zapraszamy na specjalne wydanie Waszej ulubionej audycji. Tu puszczamy oczko i kłaniamy się tym niżej. Dawid Ramadan. Wioletta Abrasowicz Malej. Styczeń prysnął. Nie ma. A wraz z nim skończyły się wakacje w Nowej Zelandii. Piękną puentą z przytupem okazał się finał Woźb zorganizowany w Domu Polskim w Oklat, do którego ze zbiórką dołączył w tym roku stołeczny Wellington. Paulina Piasta, szefowa sztabu Woźb w Oklat, jest dzisiaj z nami. Czas na podsumowanie. Cześć Paula. Cześć. Ale jest też Dawid Ramadan. Wciąż. Cześć Paula, tak. Niezmiennie. On tutaj jest nie tylko jako współprowadzący dzisiaj e, audycję Halotu Polska, ale także jako wolontariusz, jako współorganizator wspólnie e, z Pauliną właśnie Woźbu. 29, 29 finału tegorocznego. Spełnił on Wasze oczekiwania. Finał myślę, że był, udał się naprawdę dobrze. Te dodatkowe parę tygodni pozwoliło nam zebrać dodatkowych sponsorów, zebrać przedmioty na aukcję, zaangażować więcej ludzi w całą, w całą akcję, także tak naprawdę wyszło nam to na dobre. Wielki hit. No. Wyszło bardzo dobrze. Tak naprawdę to przełożenie terminu chyba trochę nam pomogło, bo mieliśmy więcej czasu i przy okazji też wakacje się skończyły, więc ludzie mogli dojechać, dotrzeć, więc wszystko się udało. Było super. Chociaż długi weekend trochę pokrzyżował plany, myślę, wielu. Niektórzy nawet z drogi, gdy, gdy wracali ze swoich wakacji, jeszcze na chwilę za, zajrzeli do domu polskiego, żeby chociaż odrobinę tego klimatu łyknąć. A co stracili ci, którzy nie dotarli? Najważniejszym i pierwszym punktem programu było oczywiście pierogi, czyli to, od czego każda rodzina zaczynała, czyli pierogi, gołąbki i bigos od Angeliny's Taste of Poland. Tych bytów nie ma oddzielnych, słuchajcie. Dom polski i pierogi idą zawsze w parze. Tak? Tak. Każda impreza to zawsze pierogi. Zawsze musimy reklamować. I zawsze musimy mówić, że dom polski i pierogi, jak jest impreza w dom polskim, to będą i pierogi. Ludzie często nawet na te same pierogi przychodzą. A przy okazji, jak jeszcze biorą udział w świetnej imprezie, w świetnym wydarzeniu, mogą wesprzeć tak niezwykłą inicjatywę Jurka Owsiaka, którą... Organizuje, prowadzi od 29 lat, no to, to tym bardziej. Jak najbardziej. Pierogów może już się nie da spróbować, ale y, zobaczyć można ciągle to, co się działo w Domu Polskim, ponieważ y, na naszym kanale, na naszej stronie, na Facebooku jest y, wideo z relacji live y, z, z, z Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, więc jak ktoś chciałby nadrobić, to jeszcze ma okazję. Były do obejrzenia występy muzyczne, był nawet na, na specjalnie na Woź założony zespół o nazwie Kwarantanna, gdzie chłopaki grali stare polskie przyboje rokowe. Chłopaki w osobach? W osobach Piotra Piasta, mojego taty. Pozdrawiamy Piotra. Pozdrawiamy. Który był basistą w zespole. Przemek Urszulak, Taszek Porczyk. Taszek Porczyk. Tachu. Super chłopaki grali. Naprawdę. Tak, dziękujemy im bardzo. Wszyscy nocili pod nosem i... Mieli trzy sety, zawsze czuję się niedosyt.
żeby trenować do no, Mieli może trzy próby, także naprawdę... Zabrzmieli jak profesjonalni, jak profesjonalny muzyczny będzie. No. Miejmy nadzieję, że kwarantanna przetrwa i że to będzie zespół, który będzie nam towarzyszył. No chociaż... Nie tylko w czasie kwarantanny. Dopóki Jem nie może przylecieć do Nowej Zelandii dać koncert, to myślę, że ma świetne zastępstwo. No ba, oczywiście, że tak. Więc było i granie muzyki na żywo, i były licytacje na żywo. Co było hitem podczas licytacji? Obrazy. Obrazy pani Teresy Trzan. Zdecydowanie obraz o nazwie Sunshine on Rangi Toto okazał się największym hitem, który poszedł za 360 nowozelandzkich dolarów. Mieliśmy także do wylicytowania lot samolotem. Taką awionetką, nie? Tak. Ja Było 400 dolarów, tak? To się tak skończyło? Tak. Ta licytacja skończyła tak. się okay. na tak, etapie 400 dolarów. Tak, tak, tak. 400 dolarów. Um, 
Mieliśmy też najnowszą produkcję płytę winylową i płytę CD od Michała Martyniuka, naszego już zaprzyjaźnionego tak. z Halotu Polska, muzykiem jazzowym. To przyznam, że zazdrościłam zwycięzcy. Mm. A podczas całej imprezy mieliśmy także tak zwane ciche aukcje, gdzie można było wylicytować różne fanty wośpowe, czyli koszulki, bryloczki, bandany i polskie płyty z filmowej i z muzyką, a także dzięki pani... Marii Nowak, ogórki kiszone. Och, one tak, wiecie co, ja też sobie kupiłam. <głos> Jeden słoik, ale niestety was już nie poczęstuję, bo wszystko zeżarłam. To najlepsze ogórki ever jadłam. No, naprawdę pyszne. Pyszne, pani Marysiu. Pozdrawiamy. My, my tu jeszcze kilka takich słoików przytulimy. <głos> ja tam wpisałem na dzień dobry 20 dolarów za, za, za słoik i myślałem, że, że, to, że to uda się, ale się nie udało. Więc... Seria? No. Kto był za tobą? Przede mną? Nie wiem, kto, wiem, kto wygrał. Nie, nie powiem, ale... Ale, ale nie grałem tam. Przegrałem za Ile pieniędzy udało się zebrać? Dopiero wczoraj zakończyliśmy aukcję na Trade Me, ale już na tym etapie zebraliśmy 3000 dolarów nowozelandzkich, z, czym, z czego jesteśmy mega zadowoleni, no bo jednak był to długi weekend i trochę baliśmy się, że, że, że ludzie nie będą mogli przyjść. Także dziękujemy wszystkim, którzy, którzy coś wylicytowali, którzy, którzy wspomogli nas jedzeniem ciast i, i bigosu i innych polskich dobroci. To podobnie jak rok temu, jeśli chodzi. Nie wiem, czy, czy udało się... Podobnie rekord. jak rok A, temu, tak, bardzo podobnie mimo że był długi weekend. Mimo, że Także był myślę, weekend, że jest tak. sukces. Mm. To zawsze są, są, słuchajcie, kolejne rekordy do pobijania. No, tak. to, za rok będzie 30 finał, piękna, okrągła, cudowna rocznica. To wszystkie ręce na pokład znów. Może trochę wcześniej uda się zorganizować e, tak zwanych darczyńców, osoby, które zechcą współuczestniczyć w tym wydarzeniu. Może też nie pokryje się to z żadnym długim weekendem na Zelandii. <śmiech> Trzeba na to wszystko liczyć, trzymać kciuki i cieszyć się z tego, co tutaj zostało osiągnięte podczas 29 finału. Cudne wydarzenie. Dzięki Ci, Paulina, że wzięłaś ten ciężar na swoje bary, utaszczyłaś ten ciężar, podołałaś. Nie sama. Genialnie. Nie sama. Było także cudnie. dziękuję bardzo wszystkim wolontariuszom, wszystkim tym, którzy się zaangażowali. Dziękuję Dawidowi. Dziękuję. Dziękuję Ci, Dawid. Dziękuję. <laughs> dziękuję. dziękuję. Następnym dziękuję. razem ja będę gościem, dobra? <laughs> ja lubię <Oj>. chyba. <laughs> Musimy poćwiczyć troszkę. Fajnie jest być gościem u nas. Zapraszamy, słuchajcie, ci, którzy chcą wystąpić w Haletu Polska, zawsze mogą do nas napisać, zawsze mogą się odezwać na Facebooku, zawsze mogą powiedzieć, słuchajcie, jestem, mam coś ciekawego do opowiedzenia, także my bardzo chętnie takie osoby przyjmujemy, gościmy u nas, albo u mnie w domu, albo w rozgłośni Planet FM. Oferują nawet wino. No. Jest po 21, już po 22 to można. No dobra, to spuszczamy zasłonę milczenia. Nigdy nie było przecież w nas. Ta trudny los obojętności. Pokazał czas miłości, czas. Nie zostawiają. Wasze serca w naszych sercach Rozbudziły słowa te Że przecież w życiu prze.
Jest przykładem Polaka, który żyjąc za granicą, bo w Nowej Zelandii każdego dnia osiąga sukcesy. Więcej, wciąż czuje niedosyt, wciąż goni za nowymi wyzwaniami. Rafał Kliswel Ralf, założyciel i dyrektor Future Lab. Cześć Rafał. Cześć, Wolisz Rafał czy Ralf? Wolę Ralf, a to wy, 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 wy z Polski, nie z Nowej Zelandii. To jest ksywa moja ze studiach. 
Ralfie zatem. <laughs> Stań się proszę inspiracją dla wielu, także dla nas, dla naszych słuchaczy i opowiedz jak to się zaczęło. Przygoda zaczęła się dosyć przypadkowo. Um, nie wiem czy mogę powiedzieć tak dosłownie. Dosłownie to uciekałem z takiej um, kultury polskiej, gdzie jest bardzo ciężko się wycofać z zawodu. Ja dosyć szybko zrobiłem karierę w Polsce i bardzo chciałem się wycofać. Po prostu przytłaczała mnie ta, 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 ta kariera. No i ciężko, ciężko jest dostać pracę w Polsce, kiedy się osiągnie coś, żeby wrócić o dwa stopnie do, do, na dół i powiedzieć, ja chcę z powrotem być podstawowym jakimś tam klepaczem kodu, jak to mówimy w Polsce. Um, Klepacz kodu, bo skończyłeś e, informatykę. Tak, informatykę informatykę na byłem w Krakowie. Potem, tak, w politykę w Krakowie, potem byłem programistą, potem byłem um, że tak powiem, architektem, e, potem byłem e, menadżerem projektów. E, no i potem jakoś ten stres tak jakoś mnie dobijał, że chciałem trochę spowolnić i że tak powiem, szukałem tu i tam, zacząłem pytać i ciężko, ciężko było. Więc wymyśliłem, i po raz pewnie, że pracowałem w bardzo dużej firmie, którą każdy w Polsce znał. Wymyśliłem, że... Pokrewnej mojej. <laughs> tak, tak, grupie medialnej. Tak jest. Um, e, I wymyśliłem, że pojadę sobie gdzieś do kraju, gdzie nikt o Polsce nie słyszał. No i tak wyglądało w Nowej Zelandii. Wylądowałem w Nowej Zelandii, natomiast jak to się skończyło, to już wspominałem, wylądowałem na lotnisku i za bardzo nie wiedziałem, co dalej. Taka była historia prawdziwa. Cały mój plan to były dwa dni w hostelu w Mount Eden. To był cały mój plan. Dwudniowy plan. Dwudniowy, tak. Na całe życie. Dwudniowy. Dwudniowy. Dużo szczęścia. Dużo szczęścia. Dostałem pracę. No i jakoś dostałem. Jaką pracę dostałeś? Dostałem pracę w... To jest jakiś limit wieku na tej audycji? Nie ma. Okej, okay, dostałem pracę po pijaku. Um, I to taka ciekawa historia. Miałem bardzo dużo um, rozmów kwalifikacyjnych, tak? I na rozmowach kwalifikacyjnych każdy się stresuje, tak? I to jeszcze szczególnie język jest różnica, kultura jest różnica z kulturą, z językiem. Um, różne, też tutaj nawet narzędzia się używa do, do programowania. Już wtedy nawet... używało, te 10 lat temu. Tak. tak, już wtedy te procesy rekrutacyjne były inne niż te, które znałeś z Polski. Oczywiście i to jest wszystko, każdy kraj ma swoje jakieś tam rzeczy, które naprawdę stresują, tak? I ja przyjechałem, tu miałem 26 lat, byłem zestresowany, um, więc jak się te um, rozmowy kwalifikacyjne nie, nie, nie powodziły, um, to ja już miałem bilet powrotny i tydzień przed powrotem miałem imprezę pożegnalną e, i po południu na tej imprezie pożegnalnej dostałem telefon, czy mogę przyjść na interview i powiedziałem, że ja wracam za tydzień, więc zapytali, czy mogę przyjść tego samego dnia. A ja już byłem po kilku. <grym> <grym> więc ja nie, nie polecam, naprawdę nie polecam i nie, nie, nie mówię, że to jest dobrze, natomiast stres zniknął. Stres zniknął, powiedziałem na rozmowie kwalifikacyjnej, powiedziałem, wylatuję za tydzień, chcecie mnie, to musicie, macie tydzień na zdecydowanie. Um, nawet chyba było mniej, to było 5 dni i następnego dnia dostałem telefon, anuluj bilet um, i dostałem pracę w agencji reklamowej. 
Ale to nie było tak, że przyjechałeś bez znajomości języka. To nie było tak, że przyjechałeś bez znajomości nawet kultury, bo musiałeś już mniej więcej sobie to przepracować. To, to 10-11 lat temu trochę tak, nie, nie powiem, że bardzo złą wiedzę mieliśmy, ale niewiele wiedzy mieliśmy o Nowej Zelandii. Um, dlatego ciężko też było się nauczyć, co tutaj, co tutaj będzie. Australia, wszystko wiedzieliśmy o Australii, wiadomo, każdy ma swoją ciocię w Australii z Polski. Um, natomiast e, ta Nowa Zelandia, to jednak ciężko się nauczyć. Natomiast tak jak powiedziałaś, moja znajomość angielskiego była jakaś. Natomiast, tak mi się wydawało. Tak mi się wydawało, natomiast realia i nowozelandczycy zweryfikowali bardzo szybko. I okazało się, że? No, że tak nie do końca się, że znając słowa nie do końca zna, zna się język, tak? Mhm. Że... Zderzyłeś się ze ścianą nierozumienia ich. Oczywiście, tak. I, i, i w wielu przypadkach to jest um, również kwestia samego nowozelandzkiego um, oraz no troszkę też edukacji w Polsce. Ja myślę, że ta edukacja, ja nie wiem, czy to Polska akurat jest problem, czy to są książki, natomiast no, nikt nie mówi w, w sklepie dzień dobry, czy mógłbym poprosić książkę w twardej okładce, tak? <grym> to jest, ja rozumiem, że jakoś trzeba się to nauczyć, natomiast wydaje mi się, że to troszkę za mało takich prawdziwych konwersacji mamy. Konwersacji. Dokładnie, praktycznych rozmów, nawet nagranych z prawdziwym kimś to mówi się, bo, bo, bo te, 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 te kasety, jak się pamięta, te kasety sprzed lat, to one są takie bardzo płynne. Natomiast tu się przyjeżdża, tutaj nikt płynnie nie mówi, to oni nawet e, często buzi nie otwierają <grym> w, w Nowej Zelandii i, i mówią e, bardzo szybko i no jednak bardzo szybko weryfikuje twoją, twoją wiedzę angielskiego. Mm, a jak się nawiązuje przyjaźnie z rdzenną społecznością? Powiem, że takowe nawiązałeś. Tak, um, to, to jest coś ciekawe. Maurysi też się troszkę dzielą e, pomiędzy sobą, natomiast oni do dziś mają te plemiona. Do dziś dnia jest e, sytuacja, że na przykład e, z północy e, e, nie może wziąć ślubu z, e, z ludźmi z, z okolicy Rotoruły, czyli środkowej północnej wyspy. Tak? Oni się e, nie bardzo nie mieszają. Lubią. Nie mieszają, tak. Natomiast oni są do dziś mają taką wielką e, poczucie tradycji. Um, bo wiadomo, że Maurysi, wiadomo czy nie wiadomo, Maurysi byli bardzo agresywnymi um, plemionami e, dawniej, um, bardzo wojowniczymi. Także e, do dziś dnia jest tak, że są ci Maurysi, którzy się trzymają bardzo ze sobą i ci Maurysi, którzy się mieszają. Natomiast um, jak Twój Maurys jest... chciał się wymieszać. Trochę tak, natomiast no, ma 11 rodzeństwa, więc to ciężko się wymieszać, jak się ma, wszystkich się maori. Natomiast jego dziewczyna jest e, kiwuską, tak? E, moja pierwsza dziewczyna w Nowej Zelandii to była e, koleżanka ze szkoły. Oj, jakie połączenie. Koleżanka ze szkoły, dziewczyny tego chłopaka, mhm. tak? Um, także um, mieszkaliśmy w jednym domu przez półtora do dwóch lat około. Um, I dobrze było poznać e, tą maoryską kulturę Um, również z perspektywy takiej, którą nie znamy, czyli takiej rodzinnej. Oni są bardzo rodzinni. Naprawdę, jeśli się ma e, 11 rodzeństwa, mm-hmm. um, to jednak nie wiem, zawsze się, mnie się wydawało, że będziesz jakieś takie miał lepsze lub gorsze z, e, e, stosunki z, ze swoim rodzeństwem.
W specjalnym wydaniu zagraliśmy specjalnie dla Was specjalny utwór po maorysku zespołu 660 pod tytułem Kiamakito Ukaipo, co w dosłownym tłumaczeniu znaczy nie zapomnij swoich korzeni. Z Ralfem Klisem było obyczajowo, teraz biznesowo. Jak bardzo chłonny jest rynek nowozelandzki? Cały czas jeszcze rozmawiamy o tej branży IT, mhm. ale też chciałabym o innych branżach porozmawiać, czy ewentu- może nie tyle konkurencyjnych, mhm. co równoprawnych, równoległych, które rozwijają się tak samo szybko, bo to nie jest tajemnicą, że branża IT w Nowej Zelandii jest po prostu pędzi jak szalona i tego końca nie widać, tego pędu. To jest po prostu horyzont. Ma się takie wrażenie, że oni tutaj rzeczywiście stawiają na specjalistów, programistów, architektów i innych z branży IT, którzy im dowożą. Ja myślę, że to jest problem światowy, to nie jest z Nowej Zelandii, bo jeśli pomyślimy o czymkolwiek, wszystko ma komputer teraz, tak? Zegarek, nasz zegarek, nasz samochód, nasz e, telewizor, wszystko jest komputerem, tak? Um, I 
tych, tych programistów ciągle, ciągle brakuje i będzie coraz więcej brakowało w Nowej Zelandii. W zeszłym tygodniu wyszedł artykuł, że um, mamy najniższe um, wyniki w matematyce od bodajże 20 lat. I to jest problem, ponieważ jednak podstawą informatyki jest matematyka, tak? Nie, nie produkujemy, to jest brzydkie słowo, ale um, tak naprawdę nie produkujemy Lokalnie. dzieci, które są bardzo techniczne. Ta matematyka nie jest taka seksy jak ten you know, YouTube. Jak ubiegły rok, trudny dla wszystkich, inny dla wszystkich, na całym świecie dziki, i trudno też powiedzieć, w którą stronę ten rok ubiegły zmieni naszą przyszłość. Mhm. Ale jak on wpłynął na funkcjonowanie firm? No, oczywiście wpłynął. Um, nie chcę mówić o firmach, których nie znam, natomiast są skrajności. Tak? IT, którym ja jestem, oczywiście poszybowało w górę. To są jakieś kosmiczne projekty, które mieliśmy sytuację, kiedy w kwietniu, czyli w naszym lockdownie w, w Nowej Zelandii, tutaj wszyscy musieli być zamknięci w domu. Bardzo dużo projektów zostało anulowanych, bo wszyscy się bali, tak? I wszyscy panikowali. No nikt nie wiedział, co się stanie ze światem. I to było pierwsze dwa, trzy tygodnie. Wszyscy panikowali. Naprawdę wszystkie firmy, łącznie z nami jako IT firma, no nie wiedzieliśmy, co, co się stanie. Nie wiedzieliśmy, co dalej. Um, potem jakoś się to uspokoiło, potem czwarty czy czwarty, piąty tydzień lockdownu zaczął się unormować. Jak się lockdown skończył, mieliśmy sytuację, kiedy ludzie potrafili przez rok siedzieć na kontrakcie i zdecydować się, czy, czy, potra- czy, um, czy chcą podpisać, czy nie. Nagle się wszyscy zaczęli zrzucili, że wszyscy chcą nagle, um, bo się okazało, że no ten, ten koronawirus przyspieszył um, rozwój procesy. P- procesy i rozwój wszystkich firm od przynajmniej 10 lat. To wszystko musiało pójść w komputer, tak? To już nie, no nie można pracować z domu. Praca zdalna na przykład. Tak, nie można też... pracować z domu z zeszytem, tak? Nie można pracować, nie można pokazać komuś, nie można komuś narysować, o czym się myśli na tablicy z tyłu, tak? Bo nikt nie widzi. To wszystkie, wiesz, te wszystkie rozwiązania musiały iść w komputer, dlatego IT tutaj chyba, no, jeśli... Krok milowy. Krok milowy, nie wydaje mi się, żeby jakakolwiek firma na całym świecie narzekała, jeśli chodzi o IT. Natomiast, no wiadomo, turystyka dostała w kość bardzo nowozelandzka. Um, tutaj ja byłem zaskoczony, jak bardzo dużo Polaków przyjeżdża e, jako turyści. E, przyjeżdżało dużo Polaków, dużo firm przyjeżdżało polskich. Um, e, Coraz więcej, bo są no. takie mody e, e, destynacyjne. W pewnym momencie pamiętam, jak LOT otworzył połączenia z Japonią, to nagle wszyscy się rzucili na Japonię, wycieczki zbiorowe, bardziej pojedyncze, bardziej właśnie grupowe. Bardzo dużo tego było i ta Japonia przestała być takim miejscem tajemniczym. Już była coraz bardziej odkrywana. Podobnie podobnie pewnie tutaj jednak wszystkie firmy przewozowe, transportowe, tak... Wiele, wiele linii lotniczych. Jednak uruchamiając pewne połączenia z Singapurem. Do, do Singapuru stąd jest ile? 10-11 godzin. To już mhm. jest tylko kolejny kawałek tak. do lotu. Dokładnie. I to już jest dużo bardziej udrożnione, dużo bardziej mm, otwarte. Dokładnie. Natomiast jeśli chodzi o wpływ zeszłego roku, to turystyka ucierpiała bardzo. Um, ja odwiedziłem południową wyspę w październiku. Um, odwiedz pożyczyliśmy ten taki duży kampervan um, kampervan tak mm-hmm. z łóżkami z łazienką kuchnią mm-hmm. no i próbowaliśmy podróżować po takich miejscach gdzie się gdzie ludzie nie jeżdżą żeby było coś nowego dla nas też 
w niektórych miejscach są dramaty. Naprawdę byliśmy w sklepie, na przykład, w którym pani nam powiedziała, że było 8 osób i została jedna. Wszyscy inni zostali zwolnieni. I to są takie miejsca, gdzie zawsze przejeżdżały te autobusy turystów. Dzień w dzień setki turystów z całego świata przejeżdżało, zatrzymywało się na kawę czy na jakiś lunch. Nie ma tego. To cierpi bardzo. Turystyka cierpi bardzo. Trochę też... Eksport, ale to brak, brak kontenerów. Ze względu na koronawirusa wszystko się za, za, przełożyło na, na, na wysyłkę, tak? Shipping, because wszyscy są w domu, ponieważ wszyscy są w domu i brakuje kontenerów na świecie. Kolejna branża, która ma szansę się znów rozwijać, prawda? Bo, bo właśnie tak. firmy transportowe kontenerowce, statki, bo tak. pewnie bardziej taka, taką drogą w te dalekie kierunki niż samolotowe transporty. Bo tak, te są oczywiście. dużo droższe. Oczywiście. No, mhm. to, to też trochę wynika z technologii. Wiadomo, jeśli tak. eksportujemy um, owoce kiwi, to tak. muszą być w lodówce cały czas. tak? Um, czy mleko w proszku też ma jakieś tam warunki, które musi, musi spełnić. Um, więc to, to, to też z tego wiem cierpi. I nie z tego powodu, że jest po prostu... Um, nie ma zapotrzebowania na to, tylko to jest ta, ta, ten chaos spowodowany wirusem na całym świecie. No, nikt Którego nikt nie potrafi ogarnąć. Do to tej jest pory. trochę tak, że, że niby, niby, niby nie wiedzieliśmy, niby wszyscy wiedzieli, że jak kiedyś wirus będzie, to będzie źle, natomiast nikt nigdy nie siadł i pomyślał, co zrobimy, tak? Um, I no i nikt nie wiedział. Tak naprawdę pierwszego dnia lockdownu wszyscy siedliśmy i chyba każdy miał taką myśl wewnątrz głowy, każdy na świecie siadł sobie na kanapie i sobie myśli, no, no co dalej? Tak? No, no nigdy nie myślałem, że będę w takiej sytuacji w życiu, że siedzę w domu zamknięty, na zewnątrz panuje jakiś wirus. Co będzie jutro? Dziś późno pójdę spać gdy wszyscy będą w łóżka, otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać, świat dziwny. Jest jak sen na sen, jak świat Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat
mogę ruszyć w przód Nogi sklejone taśmami Zaczynam zbadać w dół Wpadam do góry nogami Myślę sobie, zaraz obudzę się Lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że To wszystko chyba nie jest sen To wszystko chyba nie jest Twoje plany. U, Zapowiadając plany. cię powiedziałam, że czujesz niedosyt. Teraz o tym niedosycie. Trochę tak. Trochę e, firma, którą prowadzę. E, e, mówimy personalnie czy biznesowo? Mówimy i tak, i tak, bo tutaj okay. jesteś inspiracją dla wielu, nie zapominaj. Dobrze, to, e, to zacznę biznesowo, a chcę e, e, skończyć personalnie. Tak, personalnie żeby było tak wybitnie. Um, e, biznesowo e, moja firma prowadzi um, usługi programistyczne dla innych firm i e, to cały czas działa i jest piękną wizją i, i, i dobrze się z tym powodzi. Natomiast ja osobiście zakładam i oczywiście pro, myślę o prowadzeniu nowej firmy, która będzie produkowała produkt, czyli jak to, co my produkujemy oficjalnie, aktualnie dla klientów, dla klientów Produkuje teraz obecnie dla siebie taki produkt, który... Móc, móc go sprzedawać który klientom. Który sprzedawać klientom, który mógł będę wycenić, że stworzyłem coś nowego, coś swojego, co ma jakąś wartość dla kogoś, ktoś to będzie kupował, bo, bo mu pomaga. Chcemy przewidywać wzrost um, małży, tak? Będziemy starać się um, przewidywać, monitorować i um, używać sztucznej inteligencji do przewidywania wzrostu małży. Rozrostu małż. Wzrostu i rozrostu, optymalizacji, optymalizacji produkcji, produkcji wszystko co jest związane od tego, kiedy tam małża jest małą larwą, jest zbierana na plaży 90 Miles Beach, tutaj się nazywa, mhm. czyli 90 milowa plaża, mhm. która nie ma 90 mil. Um, Ale ładnie się nazywa za to. A czy wiesz dlaczego? A dlaczego? A dlatego, że dawniej mierzono um, dystans w koniodniach. E, ponieważ koń na piasku idzie wolniej, to pomylona się. I szedł biedny 90 dni? E, no nie, to jest e, jakieś tam kalkulacja była. Natomiast generalnie e, przez to, że koń, po, po piasku idzie wolniej, e, pomylono kalkulację. 
Um, więc stąd się 90 zostało, 90 miles być, która ma 58 mil. Jakoś tak. No tak. Bo tutaj też w Nowej Zelandii dystansu się nie mierzy kilometrami, tylko czasem z punktu A do punktu B. Tak. Prawda? Tak, tak bardzo. Ile czasu będzie to mnie kosztować? Oczywiście, jak tutaj, tutaj, jeśli ktoś słucha z Polski, 600 kilometrów to nie jest 6 godzin jazdy. 600 kilometrów do Wellington to jest między 9 a 11 godzin jazdy. Na pewno z noclegiem pomiędzy, bo tak. wielokrotnie bardzo nie da się. I, i przez góry i przez doliny drogi. Tak. No i z dużymi ograniczeniami prędkości. I to jest główny tak. problem i powód tego, że jedzie się tak długo, bo ograniczenie 100 km na godzinę obowiązuje właśnie na tych drogach. Oczywiście. W całym kraju. A poza tym jest ładnie, warto zatrzymać się tu właśnie. i ówdzie. Pooglądać piękne um, Tak, natomiast wracając... Um, do konio dnia. Do konio dnia. Do planów na przyszłość. Z małżonką w czasie lockdownu zdecydowaliśmy, że się przeprowadzimy przed moją 40. E, chcę się przeprowadzić do Kolumbii na rok, żebym się nauczył hiszpańskiego, bo mam ten sam problem dokładnie jak... Um, do miejsca Polsce. urodzenia twojej żony. Tak, do miejsca urodzenia mojej żony. E, chcemy się pojechać na rok, e, chcemy porzucić pracę, chcemy porzucić wszystko i przez e, rok... E, I musi być was na to stać, a żeby móc was było na tak. to stać, musisz wyprodukować towar, no, tak produkt, który <laughs> będziesz sprzedawał, sam się będzie właściwie sprzedawał tak, na... na całym świecie, bo rozumiem, że nie jesteś e, ograniczony tylko do tego rynku, że chcesz nie. wyjść poza. Oczywiście, tutaj bardzo dużo się nauczyłem o małżach przez ostatnie 6 miesięcy. Bardzo dużo się nauczyłem o ich uprawach i o rynku. Ale jakie są przyzwyczajenia małż? Jakie są przyzwyczajenia? U, to zależy, jakie, o jakich mówimy. Czy mówimy o, o tutaj ciężka, ciężka, ciężkie tłumaczenie, czy mówimy o zielonoustnych, bo to też się chyba tak po polsku to patrzę. To są takie małże, którym e, e, green-lipped muscle to jest nowozelandzki gatunek. Czy mówimy o niebieskich, które produkuje Kanada na przykład, czy mówimy o słodkowodnych. Nie lub, są... Niebieskich nie lubimy, wyrzucamy je do morza. Niebieskich nie lubimy, tutaj traktujemy je jako e, pasożyty. Pasożyty, pasożyty, tak. tak. E, Używamy ale... tylko tych zielonoustnych. Tak, używamy tych zielonoustnych, ponieważ e, i bardzo dobrze się sprzedają na świecie, ponieważ są dużo większe. E, dużo większe niż przeciętnie. Mięsiste. Na, mięsiste i, i, i duże. I, i, I tutaj się ich eksportuje bardzo dużo. E, około 80% zbiorów się eksportuje. Merci bardzo, Rafałku, Ralfie. Klisie, życzymy Ci tego z całego serca. Mamy nadzieję, że Twoje, Wasze plany się szybko zrealizują, ale nie porzucaj tutaj e, firmy, nie porzucaj Nowej Zelandii. Tacy ludzie, jak Ty wszędzie na świecie, mają, e, mają szansę osiągnąć sukces, myślę sobie. Wystarczy W różnych wymiarach. Wystarczy się starać. Myślę, że um, jeśli mówimy o Nowej Zelandii, w jakimkolwiek kraju, jak tu przyjeżdżałem, to chyba mój główny slogan to było wystarczy chcieć, tak? Można robić, wystarczy chcieć. To trochę też biznesowo, całe życie biznesowe polega na upadkach. I A ugra- ograniczenia są w nas. Tak, i, i uczeniu się na błędach. Czyli upadanie nie jest złe, nawet nie jest, jest potrzebne. Złe. Nie jest złe. Czy jest potrzebne, to trochę inna, inna <laughs> Trochę historia. byś tutaj deliberował. <laughs> natomiast natomiast e, 
no chyba jesteśmy tacy przerażeni tymi porażkami, a biznes polega na tym, że po prostu trzeba każdą porażkę przełknąć i kontynuować i... i nie, nie zrażać się iść do przodu. Zrażać się, tak. Ale myślę sobie tak, że już abstrahując od twojej osoby, o osobowości, wiedzy i tego wszystkiego, co tutaj wniosłeś i, i przyniosłeś ze sobą do tego kraju, sukcesem twojej firmy jest ten kibuski sprzedawca. <laughs> kibuski sprzedawca nauczył mnie chodzić na dwóch godzin na lunch. <laughs> Brawo, on. <laughs> Ściskamy cię. Dzięki, że przyszedłeś. Do zobaczenia Dziękuję jeszcze bardzo. kiedyś. Do zobaczenia. Oddychamy tym samym powietrzem Więc odkrywaj, przeżywaj By móc powitać Każdą z pięknych chwil Poczuj luz Czas ją odpoczywa Zbiwa awentura, w górę zaciśnięta pięść Poczuj luz Muzyką wypełnijcie To anci, to twój na stres Pokoi za marzeniami Oddychaj, wyobraź ją Poczuj luz Muzyką wypełnijcie Pokoli za marzeniami, oddychaj zawsze prawdą Atmosfera, prawdziwi przyjaciele, nie grubość portfela Poczuj luz, bądź przykładem jak życie doceniać Podążając drogą spełnienia Więc odkrywaj, przeżywaj, by móc powitać Każdą z pięknych chwil Gdzieś tu wytrzymią pochwały Kreatywności, czas korzystać z nich Poczuj luz, muzyką wypełnij dzień To anci, to tłum na stres Pokoni za marzeniami, oddychaj, wyobraź ją Poczuj luz, muzyką wypełnij dzień To antidot na stres Pokoni za marzeniami, oddychaj, zawsze prawdą Ale rozpoczęcie nowego rozdziału. Tak jak 6 lutego 1840 roku. Przedstawiciele Korony Brytyjskiej i maoryscy wodzowie podpisując traktat Waitangi rozpoczęli zapisywanie kart nowozelandzkiej historii. Wydarzenie dla wielu kontrowersyjne, ale gdyby nie to, to co? Porzucamy Was na chwilę, ale wrócimy za miesiąc znów. Dokładnie 6 marca na krótko przed Dniem Kobiet. Do usłyszenia. Pa.